0: EAPcast com você, elevando a performance da construção civil.
1: Fala turma, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do EAPcast. Eu sou seu host, Gabriel Andrade, e estamos iniciando a nossa temporada 2022 do nosso EAPcast. E é com muita satisfação que eu trago aqui meu grande parceiro, sócio, Wagner Cunha,
2: Fala galera, vamos fazer um episódio da APCast 2022 aí, vem com tudo.
1: E hoje, para iniciar essa temporada, não poderia ser diferente, vamos estar com ele, uma sumidade quando nós falamos em construção civil, que já passou por várias fases da nossa, do nosso setor aqui no nosso país, e tem muito a contribuir e compartilhar conosco. E hoje, nós vamos aprender com ele, o Érico Dantas. Érico, seja muito bem-vindo.
0: Muito obrigado, colegas. É um prazer, e mais do que um prazer, é um dever que eu sinto, nesse ponto que eu cheguei, nessa idade, ter que compartilhar o conhecimento com
1: o pessoal mais novo. Então vamos lá, vamos direto ao ponto, né? Até porque a gente sabe aí, quando nós falamos de construção civil. É, isso acontece bastante, né? As referências a gente encontra muito elas nas empresas, encontra elas na nossa vida profissional, mas muitas vezes é difícil a gente ter o acesso para aprender, né? Com elas e é sobre isso esse podcast. Então vamos começar, Érico. É, conta para a gente aí, né? Um breve resumo da sua trajetória profissional com as principais conquistas na construção civil para a galera te conhecer um pouco mais. Rapaz, você me pediu uma das coisas mais
0: difíceis da minha vida, <risos> que é resumir 40 e tantos anos de, de trajetória profissional. Teve um dia que minha filha mais nova perguntou, pai, o que é que o faz? Aí, pela primeira vez, eu eu me obriguei a pensar né, no que eu fazia. Aí, vim com a resposta, minha filha, eu sou um clínico geral de engenharia. Assim como na medicina, o clínico geral é aquele que, Médico que você vai quando está assistindo uma dor, não sabe o que é. Ele tem que, a obrigação de conhecer tudo um pouco para indicar o um especialista. Eu comecei minha carreira em produção. Tá? Passei 10 anos é, na linha de frente, até que um dia um dos meu, um meu líder me convidou para ir para a área de engenharia. Eu mesmo não entendi na hora do convite. Eu, depois foi que eu vim entender. Eu, a questão é que eu sempre fui autossuficiente, eu fazia meu planejamento. Eu não dependia de ninguém. Tá? Então, eu comecei minha carreira em engenharia. Na, no, no, o que é que significa isso? Na área de engenharia, não na área de produção. Né? E aí eu comecei a olhar também diferente dos outros colegas. Porque quem está em produção lida e lidera a equipes. E eu comecei a trabalhar com engenharia também olhando para o fator humano. Tá? Olhando não só, por exemplo, eu quero pedir, ah, eu preciso de um engenheiro calculista. Não, eu quero só eu preciso de um engenheiro calculista de pontos com experiência e balanço sucessivo. É uma coisa muito diferente, o resultado é tremendamente diferente. Tá? Eu comecei a olhar a engenharia, as equipes... E olhando como quem escala um time de futebol você tem que ter especialista em cada posição ou pelo menos você tem que saber o que cada um sabe para de repente não estar tá escalando ponta esquerda de zagueiro central é um verdadeiro desastre então é, eu passei é, uns 30 anos da minha experiência na área de engenharia tá? é, eu militei 42 anos na construtora Odebrecht, quando eu entrei ainda era pequenininha na década de 90, é, a empresa resolveu fundir as três empresas numa só, que era a CNO, a TNG e a CBPO. E eu fiz parte da equipe que cuidou dessa fusão. Foram quatro anos de desafios imensos. É, eu tinha escritório no Rio de Janeiro, mas rodava o Brasil todo. E também foi uma oportunidade espetacular de me envolver com tudo que vocês possam imaginar na engenharia. Terminada essa essa esse período, é, eu pude escolher a área que eu ia atuar. Tive quatro convites diferentes para internacional e mais três aqui dentro do Brasil. Eu optei para vir aqui para Recife porque eu estava quatro anos fora, longe da família e resolvi dar aula. Um... e passei os anos finais aqui cuidando também na mesma coisa, na regional que nós tínhamos aqui, cuidava norte, nordeste e centro-oeste. Eu cuidava da área de engenharia, equipamentos, meio ambiente, segurança do trabalho. Tá. Ah, isso me fez ter uma boa visão de todas essas áreas e ter oportunidade de me envolver com N desafios diferentes. Vocês podem imaginar aí, é, no meu currículo tem de, de força a atracação de navio literalmente.
1: E que legal, eu acho que a gente já começa a, a ver a riqueza que a gente vai conseguir extrair desse papo, porque, bom, para quem não, não se situou, né, o Érico participou da construção de uma das maiores construtoras a nível global, né, a Organização Aldebrecht, que né, o volume de obras, de realização fala por si só, e começou quando ela, de fato, era, né, como ele falou, uma organização em crescimento, lá atrás, no período inicial, chegando, inclusive, à posição dentro dessa organização de liderança máxima, né? assim, de, de uma grande liderança, passando por todos os tipos de obra. Eu achei isso muito interessante, que a gente vai explorar também. E todas as áreas do processo construtivo. Né? E isso também é muito legal, e a gente vai falar ali na frente. Mas, Érico... Bom, é uma jornada de crescimento né da empresa, do Érico e olhando por essa perspectiva né, a que você atribui o seu crescimento profissional quando você olha para trás assim e conecta os pontos?
0: Bom, eu na realidade fui começar a pensar isso muitos anos depois né? é... por que, é que eu era autossuficiente? Começou lá atrás ainda na época de colégio. né? É... Eu era aquele aluno nota 7, assistia a aula, não estudava e passava. Quando eu estava com meus 13 anos, eu brinquei tanto, joguei tanta bola que fiquei numa segunda época. que é o equivalente hoje à recuperação. Só que não tinha professor para ensinar. Em desenho, uma matéria que não, não tinha nada a ver. Então, olhando lá a fila, de, a lista de, de notas... Olhei para o primeiro lugar e fui na casa do cara pegar o caderno dele, que nem caderno eu tinha. E passei a férias estudando e tirei uma boa nota. Né? Parti na semana seguinte, começou a aula. E, primeira matéria é matemática. Comprei o livro, não tinha nada para fazer, e comecei a ler. Li o primeiro capítulo, não tinha nada. O segundo capítulo, terceiro capítulo, equação de segundo grau. Entrei de exercício lá fora. E, por aí, e, e a partir daí, eu comecei a estudar num ritmo próprio. Aquilo, para mim, era diversão. Tá? E fiz uma coisa que me ajudou muito. Eu estudava não no ritmo do professor, estudava é, no meu ritmo. O que é que acontecia? Muitos anos depois, eu fui entender a viabilidade e os efeitos desse método, a ordem dos fatores. Eu estava estudando antes do professor dar aula. Imagina uma aula de cálculo quando o professor vai tá estar ensinando os conceitos de derivada, integral, limites, aqueles, né?
1: Só quem é engenheiro sabe o, o, o que isso quer dizer. Uma integral
0: dupla, uma integral tripla, imagina. <risos> exatamente. Só que é, eu já tinha estudado e feito os exercícios. Então, se você tinha 200 horas de aula, o seu colega estava lá copiando, né, num caderno, não estava entendendo bem, porque ao mesmo tempo você está vendo a matéria pela primeira vez, tendo que absorver, copiar. Ia para casa para estudar e fazer os exercícios Eu estava sentado lá no meio, tendo aula de revisão. Eu, depois disso, imaginei, é o equivalente eu chamar vocês dois para uma reunião sem vocês saberem do tema. É diferente eu mandar o um material, nós vamos ter uma reunião sobre isso, nosso objetivo é esse, se preparem para a reunião. Isso é uma das receitas de fazer a reunião funcionar. E até hoje eu vejo colegas chamarem para uma reunião, botam o título da reunião e ninguém recebe uma pauta detalhada e nem um material para ler antes, então essa foi toda a diferença, eu, eu fiz engenharia em quatro anos fui o primeiro aluno a se formar em quatro anos eu e outro colega e é, terminei o curso em um caderno e isso também me fez ter a proximidade com o livro, porque quem está acostumado a estudar pelo caderno, depois de formado, não tem mais professor de caderno. Você tem que ir atrás de livro. Isso me ajudou muito a me autodesenvolver. No começo, evidentemente que depois eu tive que virar um profissional em autodesenvolvimento. Não só para organizar as coisas que eu tinha que fazer, como também para liderar as equipes e ajudar na formação dos colegas mais novos. Que isso era uma das tarefas que nós tínhamos. No plano de ação. No Odebrecht, todo mundo era responsável por formar os substitutos. E todos nós, principalmente eu na área de engenharia, nos envolvíamos no recrutamento, na seleção e no treinamento dos novos engenheiros. Tá? Então, é, eu tive que estudar nesse meu tempo também e a, as habilidades que nos fazem. É, ter um autodesenvolvimento desenvolvimento contínuo, tá? E aqui eu já posso até falar um pouco disso, onde você provocar. Ó, o, o auto-desenvolvimento, as bases são muito parecidas com as bases do treinamento esportivo. Não sei se não um de vocês faz esporte, tá? É, o treinamento esportivo é uma coisa que tem toda uma ciência. Você num treinamento esportivo você precisa ter consistência constância e uma progressão planejada. O que é que significa isso? Vou contar uma historinha. Eu, eu corria, e corria algumas maratonas, aí um colega chegou um dia para mim, e tá, pai, isso é bobagem. Eu vou correr uma maratona dentro de 60 dias. Do zero. Eu digo tu vai fazer o quê? Ele disse, não, hoje eu vou correr um quilômetro, amanhã eu corro dois, no dia seguinte eu corro três, vou aumentando um quilômetro por dia. Eu disse, você quer apostar com...
1: <risos>
0: que você não chega a 30 dias Olha, isso aí tem uma regra de ouro em treinamento esportivo. você não deve aumentar a carga ou o volume mais que 10% na semana a mesma coisa vale para o desenvolvimento tem que ter uma progressão planejada eu vi alguns casos na empresa daquela promoção muito rápida um engenheiro que ele estava nos dois primeiros anos, ele exercia a função que nós chamamos de setor. Acima dele, na obra, tinha um gerente de divisão e depois disso tinha o diretor de contrato, que era o que respondia direto para o cliente. Esse era um menino muito brilhante, conhecia toda a filosofia da empresa de trás para frente, mais do que eu, que era mais antiqueiro, se comunicava muito bem. Mas ele não tinha amadurecido ainda. Ele precisava da quilometragem, para entender riscos, entender de liderança de equipe, tá? entender das relações com o cliente, de administração contratual. Então, alguém lá resolveu promover esse cara, promover direto a diretor do contrato. Mas ele nunca chegou muito longe. Tá? Por conta disso. Faltou é, conhecer o meio caminho. É, eu, eu tive um líder que me dizia o seguinte, Érico, isso é como você ter que conhecer uma empresa que fica num prédio e você, de repente, trabalha lá no primeiro andar, é um estagiário e já é promovido para ir lá para a cobertura, assumir o um cargo de direto sem conhecer nenhum dos andares lá no meio. É a diferença entre você ir subindo devagarzinho, um andar por andar de escada ou chegar lá em cima, evidentemente que alguns vão subir mais rápido que o outro, mas essa progressão se você não fizer, ela lhe quebra é a primeira coisa a outra é a constância por exemplo, Cristiano Ronaldo tem 36 anos e ele treina 3 a 4 horas todo dia aí você me pergunta quem é melhor, ele ou Neymar o que é que significa melhor a Neymar nasceu com habilidade insana mas ele não treina. Nunca vai conquistar nada de base. Não vai ser nunca nem o melhor jogador da FIFA. E eu acho que ele já está na curva descendente. Cada vez se machucando mais. Cristiano Ronaldo, aos 36 anos, cada dia continua se aperfeiçoando. E se dedicando. Porque ele é um profissional. Isso a gente vê no campo profissional. Engenheiros com habilidade de comunicação, com habilidade de receber bem o cliente e tudo, mas não chegam mais longe porque não se desenvolvem. Não treinam, não estudam. Tá? Uh, uma segunda coisa que eu aprendi a duras penas, e todos vocês vão passar por esse desafio, é um equilíbrio. Isso é necessário quando a gente trabalha naquilo que a gente gosta. Meus dois primeiros anos na empresa eu trabalhei todo sábado e até que eu comecei a aprender que eu não devia trabalhar dia de domingo e depois eu aprendi que não devia trabalhar dia de sábado. E depois que eu devia ter um limite de hora para acabar as minhas coisas. Por quê? Porque não sobrava tempo para a minha, minha vida. É. É. E isso, se você trabalha, isso é uma lei mundial que diz que o trabalho se espanta até ocupar todo o horário que você acha que é disponível. E principalmente se você gosta daquilo. Nisso, a gente tem que estabelecer algumas prioridades, tá? É, a literatura traz alguns métodos para estabelecer prioridades. O mais conhecido é o método Eisenhower. Vai tá? que eu sugiro aí vocês colocarem aí, depois coloca um link para isso aí. É um método simples, foi inventado pelo presidente americano Eisenhower, que ele ensina de uma maneira fácil. Você bota dois eixos, Tá? num deles bota a, a, a urgência do assunto, né? e o outro é a importância. O que for urgente importante é o seu foco. O que não for urgente nem importante, você até esquece, delega, mas é um método estruturado, desenvolvido na década de 50 por um presidente americano. Sugiro aprender isso. Mas voltando às prioridades. A prioridade nossa como profissional, como homem, deve ser primeiro a sua saúde. Por que isso? Sem a saúde, e isso é uma prioridade de longo prazo, tá? é, o resto não acontece. Você começa a falhar. Começa a não ter aquela garra, aquela disponibilidade. E, em segundo lugar, a família. Você precisa ter a tranquilidade para estar tá com saúde, para poder atender a família. E, com isso... Atendido, o seu trabalho flui numa velocidade, o seu tem calma para resolver, para decidir, para enfrentar estresse. Estresse. Né? Eu digo sempre o seguinte: com a vida equilibrada, você vai render mais por mais tempo e vai chegar mais longe. Lembra do Cristiano Ronaldo? Agora, para fazer isso, tem os chamados skills. Eu não gosto muito de usar os termos americanos sem traduzir habilidades porque tem sempre alguém que não domina a língua que vai estar tá nos vendo. Né? E tem alguns colegas que gostam de só usar esse termo americano, acham que fica mais interessante, o cara tá demonstra mais sapiência. Bom, a primeira habilidade que eu recomendo é língua inglesa. Por uma razão simples, a, a inteligência toda está escrita em língua inglesa. E olha que eu estudei francês para o vestibular. Eu tinha estudado cinco anos no colégio, estudei francês e entrei na faculdade sem saber de nada. Aí logo descobri que o livro escrito em espanhol, ele custava três vezes o, li o preço do livro em inglês. Aí eu comecei a aprender inglês. Quando eu estava no terceiro ano, arrumei um emprego no pós-graduação, que era trabalhar junto com um japonês que tinha três dias no Brasil. O cara só sabia falar inglês. Ainda bem que o inglês dele era tão ruim quanto o meu e a gente se entendeu numa beleza. Então, o inglês é a primeira habilidade essencial para o engenheiro se desenvolver. Sempre se limita ao português, outra língua qualquer. Não, mas eu já sei falar espanhol, não adianta muito. Já sei falar francês. Me foi muito útil o francês em uma determinada época, e depois eu conto a vocês, mas para aprender foi a língua inglesa. Vamos falar de duas coisas: habilidades e recursos. Porque muitas vezes o pessoal hoje em dia fala mais nos recursos que tem para aprender, tem isso, tem aquilo, técnica disso, aquilo, mas tem as habilidades também. Mas tem outra coisa que vai ajudar muito, e é essencial, a atitude. A atitude é o quê? Você vê um obstáculo, vou usar o exemplo lá no mountain bike, eu tenho um colega que ele tinha uma atitude desgraçada, ele viu uma ladeira numa trilha, disse, eu não vou conseguir subir, a minha atitude é diferente, como é que eu subo essa ladeira? O que é que eu vou fazer? Onde é que eu boto pneu, jogo naquela erosão e por aí vai. Outra coisa importante da atitude é o espírito de servir. É, eu lembro quando o Dr. Norberto chegava, nos encontrava no obra, o Antônio Emílio. Rapaz, um cara, era emocionante ver a, a chegada dele. Ele dizia: E o que é que eu posso lhe ajudar? Você vê um cara daquele, uma lenda, chegar para mim lá, insignificante, lá no meu cantinho, na obra, na hora que eu tá tava obra: Meu filho, e o que é que eu posso lhe ajudar? Isso é espírito de servir eu traduzo o seguinte, tem dois tipos de pessoas, principalmente nas obras de empreendimento, aqueles que são parte do problema e aqueles que são parte da solução. Eu usei sempre isso para me livrar da, das partes do problema. Nunca tive medo de fazer uma demissão, é, de não contratar uma pessoa, uma empresa. O que é problema, a gente tem mais. E ainda pagar para ter mais? Né? Ah... Uma outra habilidade muito importante para se aprender é empatia. O que é empatia? É você saber se colocar no lugar dos outros. Isso é importante tanto para a liderança, para você entender o, 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 o seu liderado, quanto para você entender o cliente. E isso daí envolve, tudo isso aí é, se resume na comunicação. Não adianta eu ser um grande especialista, eu conheci vários assim que não sabiam se comunicar. E mais alguns que e, você contratava o cara e saía com raiva dele. Então, o essencial, qualquer posição que você ter, esteja, exerce na engenharia, por mais técnica que seja, é aprender a se comunicar. E tem alguns segredinhos. Primeiro, a comunicação tem que ser feita não na sua linguagem. Eu, por exemplo, se eu sou professor e eu começo aqui a fazer uma palestra, sem procurar ver quem é meu público-alvo, e recheio aqui de, de termos técnicos em alto nível, ou pulo, explicações, etc., não vou atender. Não vai ser atendido. Eu vou contar um exemplo a vocês que salvou vidas. É, na década de 2000, nós tínhamos vários contratos com a Vale do Rio Doce, em São Luís, e a Vale, extremamente rigorosa, segurança do trabalho. E nós temos um cuidado absurdo nisso. Temos metas internas da empresa... Eu tinha um coordenador de segurança do trabalho que fiscalizava, orientava, disseminava as práticas. E nessa obra, nós tínhamos três engenheiros de segurança do trabalho. E a Vale tem mais uns seis. Fomos lá, participando de uma reunião, fomos extremamente elogiados. No dia que nós viajamos, à noite, um ajudante chegou lá e entrou num lugar que estava proibido de entrar, tinha a plaquinha, ele estava atrás de uma central de concreto. E ficou lá, se escondendo, e viu um galho de mato passar e meteu a mão para pegar o galho de mato. Prendeu na correia transportadora, arrancou a ponta do dedo do cara, né? No, isso na Vale é muito grave. Fomos convocados para uma reunião e lá eu vendo a discussão. Aquela discussão de engenheiro de segurança. Não, porque se o é PNR, se tivesse o DBT não sei o que lá. E eu, usando do, da empatia, me coloquei no lugar do ajudante, né? Na reunião, eu disse que isso não ia resolver nada E aquele cara ia continuar fazendo a mesma porcaria Eu tenho que entender a solução para fora daqui Mandei fazer um levantamento Sócio Educacional Dos nossos operários 65% analfabetos E analfabetos funcionais Aí estava o erro Quem é que dava os treinamentos? em jeito de segurança Engenheiro de segurança Já é um bicho difícil de entender Primeiro que eles gostam muito de sigla Todo mês eles inventam uma sigla nova. Eu mesmo tenho dificuldade, perguntava para meu coordenador, Romero, que diabo? Tá? Não, doutor, está na norma, não sei o que lá. Agora, imagina o peão do outro lado. E eu mandei levantar, peguei um especialista, me levanta algumas coisas desse tipo. Né? Aí, tinha coisa lá, talabarda. Que diabo é talabarda? Eu, Romero, o que é talabarda? O cinto paraquera. por que é que não usa Isso. E usava frases assim do tipo, umidificar os caminhos de rolamento Por que, é que não bota molhar o chão para não levantar poeira? Bom, a solução disso foi, eu contratei um cartunista, que é um cara que sabe se comunicar sem palavras, um amigo meu, infelizmente, faleceu recentemente, Lailson, e ele fez um trabalho fantástico. Passamos um ano criando um material de treinamento. Para ter esse material pronto e o treinamento não ser feito pelo engenheiro de segurança. Que nunca foi treinado para ensinar. E ensinar a analfabeto funcional é uma arte que nem todo professor sabe. Tá? Então, aí reside, por exemplo, você entender a comunicação. Eu já fiz palestra de engenharia para é, plateia que tinha administradores, advogados. E muitas vezes você tem que fazer isso. Tem uma reunião que você está discutindo sobre determinado assunto, e é essencial que o advogado entenda aquele aspecto. Então, você tem que falar numa linguagem que ele entenda, senão ele jamais vai dizer que não está entendendo ali. Termina o prejuízo sendo seu, da empresa. Tá? Então, comunicação é isso. A habilidade fundamental tem que ser feita na linguagem do público -alvo. É por aí que vocês veem que tem tanto professor ruim. Né, que ele, às vezes, é, é, ele não entende que é, o negócio dele não é da aula é fazer com que o aluno aprenda então tem
1: que ser na linguagem do público Érico, fantástico! Eu acho que dessa fala sua assim dá para ter uma formação completa, Sim, profissional, moral, pessoal, assim que tem assim muitos temas que a gente quer assim aprofundar mas, pô, primeiramente, parabéns, muito legal é, Isso que você traz E que fique a, a mensagem né? Olha que interessante Quando o Érico trouxe sobre o crescimento profissional né? Inclusive, pô, a gente fica muito feliz Que, que nos coloca né, na posição de estar transmitindo a mensagem correta porque é exatamente isso que a gente fala. Quando o Érico trouxe de crescimento, de evolução profissional, não foi a ferramenta, não foi somente a técnica. né Técnica também, né? entender a técnica é importante, mas a atitude, a habilidade. Porque é o que a gente fala, no final do dia, são pessoas. A construção civil é feita por pessoas. A liderança precisa que a outra pessoa entenda.
0: Pessoas de níveis diferentes, isso é importante isso.
1: A linguagem do
0: encarregado tem que ser muito diferente. E o encarregado é a
2: pessoa que consegue traduzir falar a linguagem do peão. Pessoas de diferentes níveis educacionais, né, doutor Érico? Esse é o grande desafio do gestor de obras. Né? No fim do dia, a gente lidera pessoas. Né? Lideramos pedreiros, carpinteiros, lideramos encarregados, lidamos com engenheiros, com arquitetos, com clientes. São diversos tipos de comunicação. Você vai influenciar o seu colaborador de um jeito, você vai fechar o seu cliente de um outro jeito e, de fato, o gestor precisa ter essa capacidade. Mas um ponto que o senhor trouxe aí na fala do senhor, eu achei sensacional, que eu acho que é, 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 é o grande creme de paradigma que a gente tem que ter dentro da construção civil, que as empresas precisam enxergar, é a real necessidade de implementar uma cultura de aprendizagem dentro do seu processo. Precisa ter ciclos periódicos de treinamentos, de capacitação, direcionado para a produtividade, direcionado para o desenvolvimento profissional do colaborador. Né? Isso vai trazer produtividade para o processo. A, a cultura de aprendizagem ela tem que fazer parte da estratégia da organização. Isso, tem, isso, isso é um quebra de paradigma. O compromisso de formação do sucessor. Porque
0: a empresa, o, o dono da empresa ele tem que pensar eu vou crescer, não vou ficar desse tamanho não. Se ele pretende ficar desse tamanho o resto da vida, não, também não, não ligue muito para ele, não. O nosso foco deve ser empresas que pretendem crescer. Se pretendem crescer, são de equipes. Mas ainda falta uma parte aqui, viu, de algum, mais duas coisinhas que eu queria terminar. Uma última coisa em comunicação é saber ouvir. Você precisa ter feedback. E isso, muitas vezes, tem gestores que não têm esse estilo. Um dos exemplos mais acabados disso daí foi aquela diretoria da Vale do Rio Doce que esteve envolvido naquele caso lá de Brumadinho a gente sabe hoje, foi público isso aí foi, apareceu em inúmeras publicações que é, um dos técnicos, um dos engenheiros lá é, alertou no meio de comunicação corporativa que eles tinham, qual foi a atitude do presidente, contratar um hacker para tentar descobrir quem foi para punir então, a cultura corporativa e o estilo do líder influencia muito isso. Você tem que ter liberdade de falar. No final, ele só tem um par de olhos e um par de orelhas. Tá? Quando você cria esse vínculo e consegue obter o feedback, a evolução é tremenda. E aí vem uma outra habilidade, tá? que é de liderar equipes. É a diferença entre ser chefe e líder. Chefe é aquele negócio que é por decreto. É de serviço público. Fulano é o chefe daqui, é chefe disso, chefe daquilo, chefe de repartição. O líder é aquele cuja liderança é aceita. O cara quer estar na sua equipe, ele quer ir para a guerra com você. Então, isso são as habilidades. Agora, ah, existem as ferramentas, que eu acho que é o que vocês gostam mais de falar. Eu vou tocar aqui a tá? porque isso é a especialidade de vocês. Uh, e basicamente são técnicas de planejamento e gestão como é que o um engenheiro recém-formado faz para e eu estou falando para eles que nesse momento são mais necessitados disso ele, ele faz para adquirir essas ferramentas custa tá muito fácil o caminho mais curto ele procura uma dessas associações tem um PMI eu me lembro que eu conheci aquele PMBOK ainda na edição 1 era bem fininho bem vagabundinho na época que eu estava no Rio, década de 90. Lá para cá eu li hoje, cinco primeiro, também tem a associação americana de desenvolvimento de engenharia de custos, cujo presidente é o nosso amigo, meu, meu grande amigo Aldo, que foi entrevistado por vocês. O que é que essas, essas associações têm em comum E não tinham na minha época? Vejam como era difícil. Nem eu tinha internet, nem livros. Só conseguia achar o que é que tinha na livraria disponível. Tá? Essas empre... é, é, todas essas associações, elas têm excelentes publicações e possibilidade de obtenção de certificações que eu recomendo, que vai te obrigar a estudar, né? evidentemente alguns vão ter persistência para estudar e crescer com essas certificações, agora lembra o seguinte essas certificações são só ferramenta, ferramenta na mão do mecânico ruim, vai dar um carro mal consertado tá? e Finalmente, a principal ferramenta que eu uso hoje. Depois de você obter essas outras ferramentas aí, PMI, ACA é, e outras coisas aí, eu uso a internet. E aprendi a usar a internet, eu sou um especialista em usar a internet para buscar conhecimento.
1: Sensacional, Érico. E assim, até compartilhando um pouco com os ouvintes aqui, né? um pouco do que a gente estava conversando nos bastidores. Só para vocês entenderem o peso dessa ilustríssima presença que está nesse episódio valorizarem valorizarem né, cada minuto desse desse podcast, né o doutor Érico foi o profissional que é, escreveu a matriz de risco que até hoje é utilizada pela organização Aldebrecht, entre outras disciplinas essenciais na organização e eu estou colocando isso né, porque escutando vocês já percebem a, a tamanha humildade né, em transmitir conhecimento em colocar de fato é, esse posicionamento de crescimento e, e o mais legal que eu acho é o é, que você trouxe se você me permite, é exatamente trazer que o crescimento ele é disponível, ele está aberto para quem quer, agora tem que pagar o preço né? tem que pagar o preço tem que percorrer a jornada e você trouxe elementos cruciais, nós também falamos disso aqui demais, inclusive se você temos uma série né, das sete habilidades essenciais do engenheiro alta performance aqui no APCast, então se você né, gostou dos temas de habilidade, atitude, recomendo que você escute esses episódios aqui disponíveis para vocês mas é, doutor Érico, a gente tem aqui dentro né, uma, um compromisso em é, proporcionar para quem quer, não é para todo mundo, é para quem tomou a decisão, quer quer pagar o preço. Você falou, você falou até na sua fala ali, olha, quem não quer crescer não é muito o foco dessa conversa. E a gente também trata dessa forma, mas acredito que todos aqui querem se desenvolver. E nós sempre tivemos né, uma, uma dificuldade, vamos dizer assim, uma dificuldade positiva em tangibilizar a gestão e o crescimento. Né? Principalmente quando nós falamos em obra. Porque, parando para pensar né, no setor da construção civil, obra é o que coloca dinheiro dentro do negócio. Né? É obra que coloca dinheiro dentro da empresa. Então, vamos pensar em uma atividade empresarial, né? vender um produto ou um serviço. No caso da construção civil, vende-se obra que é um produto final, mas existe o processo construtivo, que é um processo dito um tanto quanto complexo e com grandes variabilidades que precisam ser gerenciados de uma forma eficiente. E quando a gente fala em gestão de obras, né, muito se fala no nome gestão de obras e isso fica é, posicionado como um, um termo, mas na verdade isso, é, isso requer uma metodologia. E para a gente conseguir né, ter um crescimento profissional, falando do indivíduo, e um crescimento empresarial, falando de uma organização que quer escalar, quer crescer, quer atingir o próximo patamar de resultado, nós trazemos e tangibilizamos o crescimento profissional estruturado. E eu queria até dividir com você para que você, de fato, avalie aí, é, essa etapa para para justamente mostrar para a turma que também existe um caminho a ser seguido né, primeiro, porque é, é, reforçando essa, essa parte que, o doutor Érico passou por diversas experiências em todo tipo de obra, todas as áreas do processo construtivo, e falou de habilidade de atitude, falou de elementos essenciais que todos podem desenvolver né, inclusive trouxe a, a questão da, da, do sentimento de autossuficiência na busca desse conhecimento, né e o crescimento profissional estruturado, doutor, é o que a gente traz de uma forma bem simples. Né? Primeiro, né, o que é o crescimento profissional estruturado? O crescimento profissional estruturado é você né, dominar né, esse elemento essencial que bota dinheiro dentro de uma empresa da construção civil, da obra, da gestão de um empreendimento da construção civil. E a partir desse momento, você consegue é, ampliar o seu poder de ação gerenciando obras simultâneas. E depois de gerenciar obras simultâneas, você forma pessoas para aumentar e crescer a sua equipe. Dessa forma, você tem mais poder de ação através de equipes, né? E falando de uma organização, você consegue crescer a nível de negócio. Então, o crescimento profissional estruturado é, de fato, um caminho para você atingir o próximo passo. E a gente traz esse crescimento em duas etapas, né? Duas etapas muito, muito diretas, né? trazendo a obra como o centro da, da conversa, onde a primeira etapa, né, e cada, cada uma dessas etapas, já colocando aqui, cada uma dessas etapas tem duas fases. Então, para um bom engenheiro entender aí, é, é, são duas etapas, quatro fases e é uma equação. Né? O crescimento profissional estruturado é a etapa 1 um, mais a etapa 2 e você consegue atingir esse resultado. A etapa 1 um, nós chamamos de fluxo da obra monitorada. Né? Que a partir de você entender a obra é um fluxo, uma sequência de serviços que precisa ser executada dentro de uma sequência lógica, dentro de parâmetros técnicos de prazo, de custo, de qualidade, de segurança, que é a nossa metodologia dos quatro pilares, para atingir o objetivo. Então, o gestor, para assumir esse papel, ele precisa conseguir administrar esse fluxo da obra monitorada que é essa etapa 1, um. é o objetivo, é, primeiro objetivo né, para esse crescimento profissional. E essa etapa 1, um, ela a gente traz em duas fases. Né? A primeira fase é a descentralização planejada, como você trouxe aqui. Né? Dentro de uma obra, você tem equipes, uma grande quantidade de pessoas de diferentes níveis educacionais, com né com diferentes perspectivas mas o objetivo comum de entregar o mesmo produto então cabe à liderança descentralizar né de forma planejada e estruturada essa, essa essa ação esse plano de ação dentro da obra a segunda fase é a liderança efetiva porque você tem uma descentralização planejada você tem uma descentralização planejada depois, né, estruturada essa etapa a segunda fase é de fato desenvolver uma liderança efetiva, o que é uma liderança efetiva? aquela liderança que você trouxe que não é a chefia pela hierarquia é uma liderança, você leva as pessoas por exemplo você leva as pessoas por comunicação você forma novos líderes, então você consegue é, garantir que suas ações vão ser capilarizadas entre a produção, entre a engenharia entre os clientes, entre os agentes envolvidos, atingida essa etapa fluxo do obra monitorado feito essas duas fases, você pode né, partir para a fase 2, para a etapa 2, né, que é a metodologia de gestão implementada. Então, você vai partir de um drive que agora você tem uma descentralização planejada, tem uma equipe com líderes de, né, de, de serviço, que nós chamamos aqui, né, tem uma liderança efetiva, agora você vai é, instaurar uma metodologia de gestão para garantir que agora aquela orquestra ela seja regida sobre a mesma partitura né? todos conversem sobre o mesmo idioma dentro daquela obra e nós trazemos aqui né, a metodologia dos quatro pilares da gestão de obras também quero ressaltar que a gente não inventou nada mas, qualquer, mas a gente compilou as informações do universo da gestão do gerenciamento de projetos num conceito simplificado né, para garantir que ó, sucesso para qualquer obra da construção civil é prazo custo qualidade e segurança. Né? Tratando como indústria, é isso que se espera de um produto final de uma obra de engenharia. Então, você precisa ter uma metodologia de gestão implementada, que é a etapa 2. E aí, para chegar nessa etapa 2, nós temos duas fases, a fase 3 e a fase 4, onde a fase 3 são as rotinas de gerenciamento, que é, é agora é, é o poder da comunicação com essa estrutura né, que você... Est Conseguiu estruturar dentro da sua obra Então você tem rotinas de gerenciamento O que, que são rotinas de gerenciamento? São momentos alinhados E pactuados com a sua equipe Para que de fato é, Estejam sendo tomadas ações Resolutivas em prol do objetivo final E não apenas momentos De resolver problemas, momentos de Apagar incêndios, momentos de Conversar sobre o que está acontecendo De fato são rotinas pensadas em gestão Então são reuniões de planejamento Reuniões de programação semanal Reuniões de comprometimento De pactuar as metas De você avaliar o previsto e o realizado né? Reuniões de custo, enfim Temos uma sequência de rotinas de gerenciamento E a fase 4, né, para fechar São os indicadores de gestão Afinal, você tem Rotinas, né? você tem Pessoas, você tem a liderança efetiva E agora você precisa monitorar e controlar E tomar decisões e, numa no, no indústria, você toma decisões baseado em dados, né? E os dados você vai obter através dos indicadores de gestão, que é a implementação da fase 4. Mas por que eu estou falando isso? Porque esse crescimento profissional estruturado, né? Nada mais é, né? Tudo que eu falei aqui agora, o professor Érico relatou na sua fala. O que nós trouxemos foi uma organização didática para mostrar que existe, sim, um caminho a ser seguido. Existe um, 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 um próximo passo, né? Também você trouxe uma coisa interessante, é, é, doutor Érico, é, para a turma que está começando e tudo mais, sobre é, né? saber exatamente o próximo passo a se dar e ter calma que você não vai conseguir resolver tudo isso de uma vez só. Você vai construindo esse resultado fase a fase, etapa a etapa. Então, quando a gente traz um caminho, você consegue se localizar dentro dessa jornada, consegue saber onde você está e consegue saber o que, que você precisa, aonde você precisa gastar energia para atingir o próximo degrau e o próximo passo. E eu quero eu quero agora passar né, a bola para você para saber se o senhor concorda com esse crescimento profissional estruturado né? se tem, uh, o, com, com, como o senhor vê essa, essa, essa organização né? e depois trazendo que eu acho que a indústria da construção civil ela não pode mais sofrer, principalmente até em, em questão de, 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 de reputação com, com, falta de, com a falta de profissionalismo, talvez de não seguir um método de gestão com talvez não seguir um caminho estruturado para a gestão, com executar as ações corretas, porque é isso que se espera de um profissional. E nos machuca bastante ver certos discursos de obra não se acaba, se abandona, né? ah, não tem oportunidade na construção civil, na construção civil não tem como ganhar dinheiro, engenheiro vira Uber, nada contra isso, mas, poxa, a gente vendo a riqueza e a grandeza da nossa profissão é a possibilidade e vendo exemplos, como você que traz um crescimento profissional mais que estruturado na sua jornada, né? É, eu queria, de fato, que essa mensagem chegasse aos nossos ouvintes como é possível e tem um caminho para isso. né? Então, eu queria ouvir de você agora como é que você vê esse crescimento dentro da construção civil e quais são os próximos passos assim, que você enxerga.
0: Olha, é, em primeiro lugar, a diversidade de engenheiros e engenheiras quanto à formação, é, é muito grande, né? porque tem gente que consegue se formar sem ler um livro, estudando pelos cadernos dos outros, e ele não vai ter, ele, para ele sempre vai faltar essa oportunidade de crescimento profissional, ele não tem familiaridade com o livro. Eu conheci vários, e muitos deles se tornam encarregados formatos, eles passam a ser formados pelos encarregados. Mas a formação com o encarregado é muito importante, por isso, porque, rapaz, é, eu não acredito muito nessa formação, não. E na minha vida profissional, logo, logo eu consegui superar todos os encarregados, ainda no primeiro ano, de, porque pela vantagem de estar olhando para onde eu olhava e de ter os treinamentos. Uh, quando eu estava no meu primeiro ano de empresa, eu estava fazendo obra com estrada no sul da Bahia, de Una para Canavieiras, e naquela época a gente usava na terra um equipamento que hoje não usa mais, motoscraper. E a empresa me chamou para tomar um curso oferecido pela Caterpillar, na Bahia. Na Bahia. Foi um curso espetacular, aprendi e... com os americanos mesmo, né? Voltei para a obra já entendendo tudo da máquina lá. E o scrape, ele tinha uma coisa, ele vinha... Raspa, scrape significa raspar. Ele vem raspando o chão e enchendo. E, e tinha um fenômeno. 80% do material entrava em 20% do tempo. E os 20% restantes restante levavam os 80% do tempo. E a gente não tinha noção disso. Aí eu cheguei para o meu encarregado, transmiti isso. Ah, doutor, se fizer isso não produz, vamos fazer uma coisa... Tem dois cortes aqui, aquilo ali é o seu, esse é o meu. Vamos passar a topografia, vai trabalhar em dois dias. Esses operadores ficam comigo, esses aí são os seus. Vamos medir depois na topografia. Rapaz, deu uma diferença absurda, aí ele aprendeu. E também, a partir daí, eu, eu aprendi uma coisa, eu aprendi a operar todas as máquinas que eu trabalhava com ela, porque eu também sempre tive uma vocação para engenheiro um mecânico, né? e todo dia depois de passar no campo eu ia direto para a oficina foi isso que me fez liderar a área de equipamento da empresa durante uma boa época porque eu tinha familiaridade eu conseguia entender como a máquina funcionava né? eu não sou um engenheiro mecânico por formação mas sou por vocação essa questão do engenheiro que não procura formação ele está indo no caminho diferente do que o mercado está caminhando qual é o momento atual da engenharia no Brasil? O mercado é competitivo, muito competitivo. Se você fala de obra pública, agora é menor preço e ainda tem menor preço com o leilão no final. Está tendo uma entrada no, nas grandes obras de competidores internacionais. Veja o caso aí da Ponte Salvador e empresa chinesa. Demanda de contrato a preço global. Porque num contrato desse de concessão, começo daí, uma entidade é o concessionário, ele contratou a, a construtora chinesa e vai pagar preço global. Paga o tanto, te vira. E fazer obra preço global, meu amigo, é uma outra ciência. Precisa de um projeto desenvolvido para preço global e precisa de controlar as quantidades e olhar isso antes de começar a fazer existem vários clientes hoje em dia que tem um requisito adicional, garantia de durabilidade eu já vi é, exigência de garantia de durabilidade de pia, de concreto, de obra salina, de mar, tudo, ambiente agressivo, o cara pedindo 100 anos de durabilidade como é que faz isso? Por outro lado vamos para a construção civil normal, ah, eu vou fazer casa minha casa, minha vida, abandono um negócio lá e para o público, tem um tal de código do consumidor hoje que vai te buscando se você tiver. E, e se o consumidor ainda for da terceira idade, ainda é no juizado da terceira idade, que é mais sumário. Fora isso, tem uma legislação ambiental que a maioria dos crimes são não afiançáveis. Todo engenheiro é potencialmente um candidato a cometer um crime ambiental. Isso tudo são coisas que a gente precisa aprender. Além do mais, quem trabalha em obras públicas conhece isso que eu vou falar. Os projetos, de uma maneira geral, têm uma péssima qualidade. O governo faz de conta que está pagando e os projetistas fazem de conta com raras exceções que estão fazendo o projeto. Ao longo do tempo, teve um aumento contínuo dos custos de mão de obra. Não significa que o operário, tá, o carpinteiro, é, o armador, o pedreiro, ele está ganhando mais não, ele está custando mais. São 22 custos que compõem, 2 ou 25, dependendo do caso, que compõem aqueles a, a, agregados em cargos complementares da mão de obra. Tá? Que isso foi uma luta nossa também. Poder, isso não tinha. Viu? Há 20 anos atrás isso não existia. Nós começamos a enxergar isso aí, começamos a bater. Tudo isso daí era embutido no BDI. Aí chegavam os tribunais de contas, os órgãos de controle ou o orçamentista do próprio, que fazia o projeto do cliente, o orçamento, e pegava um PIN, e pegava um, por exemplo, bota ah, um bottom BDI de 40%, a inflação era 60%, só a inflação. A conta não fechava. Né? Então, esse ambiente é sofisticado. Mas o maior problema é que a indústria da construção civil, a maioria das empresas não tem uma consciência do que é a indústria da construção civil. A, indústria da, a construção civil é uma indústria que só produz protótipo e entrega um protótipo para o cliente. Você pega um, uma indústria automobilística, ele roda aqui em Pernambuco, na fábrica da Jeep, tem uns protótipos do, que eles vão fazer, ficam aqui todos disfarçados, com a camuflagem, roda um ano aqui, de manhã, de tarde, de noite, todo monitorado, os caras modificam isso, modifica aquilo. A gente não. A, a nossa indústria ela faz o protótipo e entrega para o cliente usar. Ah, não, mas você não tem um projeto? Não, não é bem assim, não. Por que, que eu estou falando isso? Olha... O que é que tem que não foi Eu nunca encontrei duas obras iguais. Veja os fatores que eu vou citar para vocês. Você tem os ambientes agressivos, ambientes salinos. Quem já fez uma ponte perto do mar e anos depois foi verificar aquela ponta, quem já trabalhou a recuperação do ponto, sabe o que é que eu estou dizendo. Outra coisa. Existe toda a microbiologia presente nos solos. Vou contar um caso. Nós fizemos umas casas para Marinha, lá em Belém, e de repente estava soltando todo o reboco. Eu tinha um especialista em materiais, o Bill ele foi lá e era uma bactéria que tinha na areia e foi usada, que ela saía comendo alguns componentes do, do cimento. Você vê que a gente pensa que não, mas o solo é cheio de bactéria e às vezes contaminantes químicos. Tudo isso são variabilidades. Então, outra coisa, a variação dos materiais. Eu vou citar só uma grandeza, permeabilidade. A gente mexe pouco permeabilidade depois que se forma, né? Mas é a grandeza que mais varia na natureza. São seis bilhões de vezes. E quem mexe em pavimentação, permeabilidade é fundamental. Tá? Porque a água que chove nos pavimentos, 60% penetra. E ela tem que escoar para algum lugar. A maioria dos pavimentos aqui no Brasil não tem nem como escoar. Fica lá o, o, o pavimento encharcado que são os grandes é, são os grandes inimigos, é excesso de carga e pavimento e quando você está fazendo um pavimento a preço global com a garantia de durabilidade que é o que as concessionárias pedem hoje, ou que às vezes o próprio Dinit hoje manda passar e medir as deflexões com ah, o mano está fora da especificação vem, vem. às vezes o erro está no projeto ou na permeabilidade dos materiais, que não foi considerada. E, além disso, tem as variações de geologia e geotecnia. Tá? Eu já trabalhei com solos com densidade de 2,5. 3,7. Tu faz um orçamento considerando que é 1,5 um sem conhecer e, de repente, você está com 100% de prejuízo. Isso é um caso velho que aconteceu no primeiro contrato do nosso do Rio Doce. Hidrologia. Muito em modo agora falar em chuvas, Mas pouco engenheiro se dá conta de que a hidrologia é uma ciência estatística. Quando então, você vai fazer uma barragem, você assume um, um risco de fazer as obras de rio do rio para uma cheia de, de 100 anos. Tá bom. Aí, de repente, de 200 anos, vai tudo embora. Ou, mais a montante tem um açude, uma barragem que não foi devidamente é, projetada e ela rompe e vem um, uma enchente artificial decamilenal. Isso já havia acontecer e é muito usual. É, interação com os stakeholders, que são as partes interessadas, os vizinhos. Então, de repente, tu vai fazer uma pavimentação de uma rua. Ah, eu chego lá, meto os cavaletes, falo tudo jeito. A maioria das obras de prefeitura é desse jeito. Né? Mas, de repente, você tem que levar em consideração que engarrafamento custa dinheiro. Às vezes o engarrafamento mata pessoas que estão a caminho do hospital. Às vezes, naquele meio, você tem um hospital que você precisa ter aquilo aberto. Ou uma pessoa que mora ali e tem um infarto precisa ser socorrido por um ambulante. Se tu não providencias nada disso. Então, estudos de desvio de fluxo de tráfego são coisas que tem que ser consideradas em obras de pavimentação. Assim como um, um, uma coisa que pouca gente conhece o efeito do, dos ventos nas grandes edificações. Eu construo um prédio aqui e, de repente, o vento que ele desvia, torna... É, cria um redemoinho que arranca as cadeiras tudo quanto é varanda dos outros prédios ou da área de piscina. Isso é um caso comum de acontecer. E outra é o estado de conhecimento da engenharia. Por exemplo... Aqui no Brasil, de repente, começou a se construir edifícios cada vez mais altos. Né? O conhecimento da engenharia das fachadas não acompanhou isso. Aqui em Recife tem muito problema de filtração e de vazamento por falta de conhecimento da engenharia na época de se ter um projeto de fachada que levasse em consideração as dilatações e as juntas necessárias. Ora, em cada canto vivo do edifício, você tem que meter uma junta. Cada três ou quatro pavimentos, dependendo da cor do revestimento, você tem que colocar uma junta. E por falar em permeabilidade, é, é, muito se usou aqui de granito como revestimento. Granito é uma rocha porosa, viu, gente? Passa água nela. Se usa um piso de granito para banheiro, é um desastre. Foi usado aqui no aeroporto do Recife, contra a nossa vontade. Então, tenho um dossiê mostrando... De umas 200 páginas que não devia usar, mas a Infraero quis usar, tá lá. A engenharia e a tecnologia elas são muito complexas. Você tem conhecimento. Tá? E o conhecimento você adquire, primeiro, no auto-desenvolvimento, segundo, é, através da convivência com profissionais. E o ideal é que a empresa tenha três gerações convivendo, isso era uma filosofia que a gente praticava na Aldebrecht aquele que está em formação, o profissional que já é um profissional sênior e aqueles que estão na terceira idade, para transmitir o necessário equilíbrio. O que eu digo é o seguinte, não tem receita de bolo, porque como eu disse, cada caso é um caso. Tá? A gente faz protótipo e entrega, então tem que ter o um, um devido cuidado de ter atenção para isso tudo que eu estou falando. E para isso, tem algumas recomendações que eu faço. Primeiro, é pensar antes de orçar. Que eu me preocupo muito com aqueles engenheiros que vem. Não, pega uma referência aí numa tabela. Olha, o nosso amigo lá da ACE, ele, eles têm um padrão que tem cinco tipos de orçamento, a depender do, da maturidade da engenharia. Quanto menos madura a engenharia, maior é a contingência. Quer dizer, maior é a folga que você tem que ter, e tem que estar explícito. Tá? Às vezes essa contingência chega a 100%. Então, é fazer... Tem um troço chamado de engenharia conceitual. Fazer ela mais a montante, mais previamente. Por que fazer isso mais na frente? É um lugar onde você pode mais facilmente é, tomar decisões que vão melhorar sua competitividade e até viabilizar o um empreendimento.
1: Fantástico, fantástico, Eric. E é que exatamente legal, é isso. Mostra aqui. que o profissional... Né? ele precisa entender que ele está dentro de uma indústria que devido a sua responsabilidade né? é o é, cabe ao gestor que não tem ele, ele naquele momento é ele que tem que tomar as decisões é ele que tem que direcionar o leme do barco né? então cabe a ele saber para onde ele vai direcionar essas ações então eu acho que é exatamente e... isso que a gente traz que a jornada da engenharia é uma jornada de responsabilidade, mas também uma jornada de crescimento. E é isso, né, Wagner? É fantástica a história. Eu preferia
2: né? até mais ouvir, né, do que falar aqui nesse episódio, essa aula que o Dr. Érico para mim foi incrível. Eu tive em vários momentos da fala dele, eu me familiarizei demais. Eu sou ex-aldebreche também, venci a cultura empresarial da empresa. E a mensagem que eu queria deixar aqui para as pessoas que estão tá nos ouvindo agora é que a educação transforma vidas. E não só transformar vidas, ela eleva a produtividade do processo. Essa é uma discussão que a gente tem que levantar. O IAP levanta essa bandeira para você crescer, você precisa treinar a sua equipe, você precisa capacitar o seu time, você precisa trazer educação para as pessoas. Dessa forma a gente vai conseguir romper a, a barreira da improdutividade. Dessa forma a gente vai conseguir entregar nossos projetos dentro do prazo, dentro do custo, dentro da qualidade, dentro da segurança necessária exigida pelo nosso cliente, para promover a satisfação do nosso cliente. Então essa é a nossa grande discussão, eu acho que essa é a grande provocação, a gente enfrenta diversas, diversas barreiras né, dentro desse ecossistema, as pessoas ficam perguntando, ah, por que educação? Por que treinamento? Pô, é, é, é a chave da produtividade, eu vejo treinamento e educação como a chave da produtividade. Essa é a mensagem que eu queria deixar aqui para todos os nossos ouvintes né? olhem para o pro seu, pro seu time, olhem para as pessoas que estão em volta da, da sua empresa, onde você pode capacitar, onde você pode melhorar o seu processo, que a consequência disso é resultado para a própria empresa, é o crescimento da própria empresa pegando mais obras. E aproveitando esse ecossistema incrível Que é a construção civil a gente, pô, a gente fala de um ambiente que envolve muitas cifras Que envolve muitos projetos De uma responsabilidade incrível perante a sociedade Eric. A gente constrói hospitais A gente faz a manutenção de todas as nossas estruturas Nós somos Agentes catalisadores daquele processo Para a sociedade funcionar A construção civil precisa funcionar A construção civil bem feita que tenha um olhar de gestão para dentro do processo, que não seja feito de qualquer jeito, que o gestor chegue lá na obra e trate aquele ambiente como se fosse um tocador de obras, que está ali, que não sabe nem por que está. Acabou isso, acabou. A gente precisa é, elevar o nível do jogo e assim esse podcast foi incrível para a gente, foi transformador né, para a B2022, porque é uma pessoa como você, é, que traz toda a sua bagagem, toda a sua experiência, isso vai de fato motivar muita gente que está que tá ouvindo, atendendo o nosso propósito né, aqui hoje. Que é de fato a gente está transmitindo a educação para todo mundo. Show de bola.
1: E, doutor Érico, eu também quero agradecer aqui a participação. E, doutor Érico, para a gente finalizar, né, agradecendo demais, uma satisfação imensa, uma honra ter você aqui né, no primeiro episódio de 2022. Mas eu queria, para você também, deixar um recado final aí para turma. A gente ouve, né? Muita gente falando em desistir da construção civil ou pensando em outras áreas. Eu queria que o senhor deixasse uma resposta aí para a seguinte pergunta para quem está nos ouvindo. A construção civil vale a pena?
0: Eu diria o seguinte, eu começaria tudo outra vez agradecendo a oportunidade, que para mim é, é mais do que uma obrigação, é um dever que eu tenho e eu me satisfaço muito com isso em poder transmitir esse conhecimento que eu tive a oportunidade de adquirir.
1: Muito obrigado. Se você gostou deste papo e quer aplicar esta metodologia de gestão aí nos seus projetos, conheça os nossos treinamentos que estão na descrição deste episódio. Faça parte do time que está revolucionando a gestão e a performance da construção civil. Seja alta performance. Será uma satisfação ter você no time. Você ouviu mais um episódio do EAPcast, o podcast oficial do Engenharia de Alta Performance. Se você gostou desse episódio, curta, comente e compartilha com aquele colega da área. Ah, não esquece de seguir e ativar as notificações para receber sempre em primeira mão todas as atualizações.